0: Oi pessoal, aqui é Andresa Molina e seja bem-vindo a mais um podcast Humanoterapeuta. Esse é um canal pra gente falar de espiritualidade, de energia, de autoconhecimento, de reflexões mais profundas. E hoje eu tô aqui com a Márcia Marins, que é a nossa psicanalista aqui do Espaço Humanidade, a minha psicanalista e minha amiga de uma vida que me ensina muita coisa. De tudo que eu passo pra vocês, muita coisa é a Márcia que me ensina. E ela agora vai estar com a gente fazendo esses podcasts também, com conteúdo bem bacana, bem profundo, pra gente se percebendo. Tudo bem, Mar?
1: Tudo e você, Andresa. Oi, crianças, tudo bem? Eu aqui com vocês no meu coraçãozinho. Vamos mandar bala, não é, Andresa?
0: É isso aí. E a gente vai conversar de bastante coisa, então vai ser, a gente vai ter uma linha editorial só com a Márcia. Só pra vocês entenderem, a Márcia Marins, ela trabalha aqui com a gente no Espaço Humanidade e ela é responsável pelo curso de Psicanálise e Espiritualidade e também ela é a criadora do Círculo da Vida, que é uma psicoterapia sistêmica e que em outros podcasts a gente vai falar mais disso, tá? Mas ela que criou essa, essa psicoterapia e a gente atende aqui no Espaço Humanidade, a gente também dá curso, ela também dá curso desse tema aqui. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história da Márcia, a história em relação ao Espaço Humanidade, em relação à própria psicanálise e espiritualidade, que é o curso que ela desenvolveu, enfim, e a história dela, tá bom? Então vamos lá, Mar? Como é que. Começa a história da Márcia, o que você quer trazer para eles?
1: Então, a história da Márcia começa como a história de qualquer ser humano, a necessidade de produção, porque aí já entra a psicanálise, porque para Freud, saúde perfeita, psíquica, que não é perfeita, mas é uma saúde perfeita, é amar e produzir de forma satisfatória. Legal. Então, eu... Tinha uma pequena empresa de editoração eletrônica, que nem existe mais, gente. Eu tô tão velha, André, eu não tenho Mas questão. existe outra coisa. Né? E aí vem aquelas coisas, a vida muda, não é você que escolhe. E aí, de repente, um amigo meu me chamou para fazer um curso de massagem Ayurveda. Mas nisso eu já tinha ido para casa espírita, kardecista, já conhecia a espiritualidade. Pra você ter ideia, eu entrei numa casa espírita, né? De cardecista na realidade, pra gente não confundir, porque Sim, tem várias linhas tem espíritas. Diferença. Tem diferença, bastante. Uh, tipo, alguns meses lá eu já tava dando aula de kardecismo, sem nunca ter feito curso, sem nada, eu não sei porque, coisa que na a vida. vida faz. Então eu comecei a aprender esse lado espiritual, lá eu conheci um amigo que... Queria fazer curso de massagem não queria ir sozinho. Então vamos comigo. Lá fui eu com o meu amigo. Aí o que, que acontece? Minha empresa começa mal, eu fecho a empresa e a única opção qual era? A massagem. A massagem. E aí na massagem ayurveda eu conheci os quatro elementos também, que vem fazer parte de todo um. um eu estou falando dos quatro elementos, porque entra em quase toda a matéria que eu dou esses quatro elementos e fiquei lá na massagem gente, vocês precisam ver, eu não vou mostrar minha perna porque é muito fetando. mas eu tenho até hoje um ossinho aqui porque massagem de Ayurveda é feita no chão tá. e aí esse meu amigo cismou que eu tinha que fazer curso de psicanálise e eu não queria fazer curso de psicanálise não rolava embora a primeira faculdade que eu fui cursar tenha sido de psicologia tá. e eu não terminei porque aquilo definitivamente não era minha praia entendi né? Bom, aí ele insistiu, eu como todo ser humano com resistência, né? Para entrar no propósito, não, não vou fazer uh, porque eu não quero, e ele insistiu porque ele era bastante persuasivo. Bom, eu fui arrumando desculpa, desculpa, até que a última desculpa e que não era tão desculpa. Eu falei, não tenho dinheiro, então não tenho como fazer. Uhum. Ele falou, eu te pago um curso de dois anos de terça-feira, às 8 horas da manhã. Era aqui na região da Vila Mariana, a escola, e eu morava lá em Pirituba. Pessoas, eu tinha que sair às 6 horas da manhã de casa para chegar num curso de terça-feira às oito horas da manhã. Mas aí você não tinha mais desculpa. Mas não tinha mais desculpa, porque quando eu falei a verdade, porque o resto era desculpa, mas a verdade, não tenho dinheiro, ele falou, eu te pago. Falei, então eu vou honrar, porque o dinheiro nada mais é que um valor dele que ele estava dando para mim, sim. né? Então para mim aquilo eu considerei bastante. Fui e fiz e me apaixonei pela psicanálise. Fiz uma psicanálise integrativa onde eu conheci uh, os principais psicanalistas: Freud, Lacan, Jung, Melanie Klein, né? Ah, Reich, sim. né? Uh, filosofia e outros aspectos, porque por ser integrativo já tinha essa pegada meio que misturar coisas, tá. né, uhum. outras técnicas. Tá. E aí começou a surgir cliente, não. ó, vou explicar uma coisa para você, não foi uma fase fácil. Sim. Primeiro porque a gente tem resistência, tem formatia em tela, eu sou péssima em divulgação, mas o universo começou a trazer clientes que eram de massagem... né, e se transformar em psicanálise... o suficiente para eu sobreviver. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta que ficou aqui agora, Má. É,
0: faz sentido... É, de duas coisas que você falou me veio aqui... faz sentido eu dizer que quando a gente está no nosso propósito de vida... ou buscando, chegando perto dele... o processo de resistência tende a ser maior...
1: Depende, não é regra, depende tá. muito da pessoa. Tá. A maioria, não vou dizer a maioria, mas vamos dizer que uma boa parte sim, porque você sabe que você vai pegar um caminho sem volta. Entendi. Porque quando você está numa empresa, num corporativo, ou fazendo um curso, você desiste a qualquer momento. Sim. Agora, quando você se torna um funcionário do universo, entendi, <risos> não tem então volta. é muito
0: legal isso para eles entenderem que às vezes esse processo de tanto de dificuldade da própria vida, né, do não sim, ter o dinheiro sim. enfim, já é um mecanismo de defesa nosso Nossa. que a gente vai criando para não fazer aquilo que no fundo é o que a gente quer, mas a gente ainda não sabe direito e tem os processos aí de dificuldade,
1: é o que a gente quer mas a gente tem noção, porque nós temos lá o corpo causal que em, em algum áudio você já deve ter explicado que a gente chama
0: de mental superior
1: Mental superior, ah. também é conhecido como mental abstrato, porque eu, eu falo muito de mental abstrato, né? Lá já tá todas as causas, então, alguma instância sua sabe que você tá chegando lá. Uhum. Ela, né, o seu mental inferior recebe impulsos elétricos desse mental superior que você tá chegando lá.
0: Legal. E aí
1: você sabe que é um caminho que você vai começar a trilhar e... não dá tá volta. Não tem volta.
0: Legal. Não dá para desistir da missão,
1: né? Da própria missão. Não dá para desistir. Gerador. É. Mas então
0: continua. Aí você tava lá, é, fez o curso de psicanálise integrativa. De psicanálise integrativa. E integrat... aí não foi difícil. Não foi, foi fácil, perdão. Não foi não. fácil o processo de ter os pacientes. Eles foram migrando da massagem
1: para psicanálise. Da massagem. Aí eu conheci um outro lugar. Ó, olha a jornada, gente. Eu morava em Pirituba. Conheci uma pessoa que... Uh, a namorada desse amigo me apresentou... Uh, lá em Franco da Rocha, que tinha um espacinho, eu comecei a fazer massagem lá e com a psicanálise, um pouco antes da psicanálise, eu tinha feito, como eu falei, o curso Quatro Elementos. Sim. Montei um curso que, que chamava Corpo em Forma, onde eu misturava a bioenergética com os quatro elementos. E que hoje faz parte de, uma, de um pedaço do círculo da vida. Isso,
0: que a gente é, uma, é, é um, 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 um trabalho que a gente faz, Márcia faz aqui, e, e a gente acaba trabalhando com isso em outros locais, outras pessoas também aprenderam, é, que chama hoje as a, a sete curas da alma, né? Que a gente trabalha. Ela trabalha os quatro elementos e os sete pecados. Mas uma outra hora a gente fala deles para vocês
1: é São os instintos humanos Bom, aí já começou a surgir cliente de psicanálise e, e a vida não me deu outra opção A verdade foi essa Eu escolhi, escolhi Lá no corpo causal, no mental superior Aqui, gente, é a vida que me trouxe Eu não escolhi é,
0: é assim que né assim é.
1: Porque eu não tinha na época a consciência que eu tenho hoje claro. naturalmente Sim. E aí começou a rolar Mas tinha essa parte cardecista forte em mim uma cardecista preconceituosa, sabe aquela cardecista de, de, de carteirinha? Era assim que você era? Né? Era, era. Cheia de dogma, não, porque tem que ser assim, tem que ser assado, e aí eu não conseguia linkar com a psicanálise. Entendi. Entendi.
0: Era como se fossem duas coisas separadas.
1: Era a psicanálise época... era uma
0: coisa Isso. e a espiritualidade, o cardecismo era outra, separado.
1: Outra coisa, Sim. separada Você não conseguia né? unir. Embora eu já tivesse todo o conhecimento que eu tenho hoje.
0: Sim.
1: Né? De uma certa forma, já tinha feito essa. Você só não conseguia juntar para.
0: as duas coisas.
1: Só não conseguia juntar. E aí eu fui trabalhar num espaço de uma amiga minha com esse trabalho de Círculo da Vida. Uhum. Gente, foi muito engraçado, disse porque ela falou, vamos fazer, eu falei, vamos. Aí ela chamou um monte de gente, tal, 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 eu falei, opa, eu precisando de dinheiro, gente, porque eu... sendo sincera, a maior motivação que nós temos, motivo para ação, é o nosso valor, e o nosso valor está manifesto no dinheiro. Sim. Então, esse meu valor sempre falou muito alto, né, duas filhas para sustentar, e eu estou contando isso... Porque muita gente, para fazer essa passagem, uh, para entrar no propósito de vida, seja qual for, sente muito medo, justamente por causa desse apego do, da, da subsistência. Sim. Né? Que é o famoso comer e cagar que eu falo. A gente <risos> tem medo de não ter isso. Sim. Né? Só que quando você entra, o universo conspira, porque você está no ritmo do universo, então eu fiquei toda contentona, né, trabalho em grupo, vou ganhar mais, vou poder comprar, e era, na época era comida mesmo, não era anel Sim. de ouro, essas coisas que eu compro hoje, não, era comida era comida, <risos> era comida porque mesmo, porque
0: é o medo que as pessoas têm, que você tinha, que na verdade quando a gente fala medo de, de não ter para comer é, é literalmente o medo da morte, né, porque se você não come, você naturalmente lá mais profundamente, em camadas mais profundas, é o medo da ausência da vida né? Aos tudo vazio, da vida ela não do... existe, acabou a morte, então se eu não comer, eu não terei vida, então no fundo é medo de, da morte, né?
1: É, é medo da morte, mas na época, como eu já tinha um conhecimento espiritualista, não era esse medo da morte, Sim. era a responsabilidade com as minhas filhas. Tá. Né? É dar o conforto, o mínimo, né? que na época foi o mínimo, que foi uma benção porque hoje elas são maravilhosas, aprenderam a se virar, tudo é benção tudo é pro bem, pro bom, para o belo e para o justo. Bom, aí comecei e eu já me perdi tudo, André. Onde então, tava aí lá?
0: você estava falando é, que, você, é, que, que o que mais te motivava era o dinheiro.
1: O dinheiro. Para é poder sua amiga,
0: dar, su, ajudar suas filhas. é isso.
1: Aí essa minha amiga chamou, fui eu toda contente de fazer o trabalho. Sabe quantas pessoas apareceram? Duas.
0: Assim que
1: é. Assim que é. E essa minha amiga, que, que era responsável pelo espacinho dela, tinha feito café, tinha feito bolinho, tudo, porque ela é muito prestimosa. Mas rolou, tinha que fazer o trabalho com duas, com dez, com cem, e eu faço meu trabalho, porque é o comprometimento, porque eu sou assim, Sim. Nasci, nasci com isso. Né? E aí ela mudou para uma casa maior, abriu o, o espaço maior, aí os clientes de psicanálise começaram a chegar mais, principalmente porque no curso de psicanálise também teve regressão, mas regressão na base de hipnose, tá? né? E na época passava uma novela que falava muito de hipnose, de regressão. Então os clientes iam me procurar que eu achava um pé no saco, uhum. né? Porque não adianta você regredir, lembrar primeiro porque o inconsciente é simbólico, tá? né? E segundo Olha, é só fazendo curso mesmo, porque é muito complicado. É. Enfim, tem que elaborar o conteúdo dessa regressão. Eu não sou contra, mas se não elaborar o conteúdo ou tratar energeticamente, não vai adiantar nada lembrar o que era outra vida. Mas que foi bênção também, porque Sim. começou a chegar cliente. Nisso, aquele meu amigo que me estimulou a fazer a psicanálise, hum. ele enveredou pela pela área de radiestesia.
0: Ok.
1: E essa, eu chamei ele para ir trabalhar com a gente. Ele não queria no início, com a resistência, porque ele também era cartesista, também tinha aquele preconceito de como eu vou cobrar, mas acabou indo. E aí o espacinho dela bombou. Só que de repente, eu sempre trabalhei em parceria, né? e aí eu vou dar um toque para todo mundo que está pensando nessa área, a gente tem duas opções, ou abre o nosso próprio espaço, ou trabalha em parceria, Sim. onde uma porcentagem da consulta fica para o espaço e outra porcentagem para o terapeuta. Sim. Porque, eu posso esclarecer isso também, André? Pode, claro que pode. Porque eu conheço muito terapeuta que fala assim, ah, mas é sacanagem, eu trabalho, o espaço fica com 70%, com 60%, 50%, sendo que eu trabalho. Mas as pessoas esquecem que o dono do espaço tem água, tem luz, tem aluguel, tem imposto. papel higiênico, tem imposto, Funcionário. tem funcionários, divulgação, tem uma série de despesas que muitas vezes a parte, a porcentagem que ele fica, nem cobre os gastos Verdade. ou empata. Que foi isso que aconteceu nesse espacinho. Só que com a porcentagem que eu ganhava que na época era 40%, é, ela queria me dar 50, mas eu insisti nos 40% porque eu sei que tem esse outro peso, né? Já eu já conseguia pagar um aluguel de uma casa para ter os meus clientes. E ela, como ela ficou cheia de espaço, não queria mais. Eu arrumei uma casa, até hoje, uma amiga minha ajudou no processo, até hoje eu não sei como eu arrumei, sabe? Meu nome estava sujo, eu não tinha comprovação de renda, porque eu já trabalhava com psicanálise, psicanálise é um curso livre, então não tinha registro, não tinha comprovação de renda, eu sei que eu conseguia alugar a casa.
0: Por que tinha que ser
1: porque, tinha Porque que o ser...
0: universo traz aquilo que é nosso.
1: Isso. E isso eu já não estava indo mais para Franco da Rocha. Eu estava de Pirituba, Tucuruvi. Você viu? Que eu andava bastante <risos> aí. Andava bastante. Bom, aí arrumei uma casa na Lapa, no um Sobrado Grande. Qual era a minha ideia? Ter o meu consultório e pôr outros terapeutas para trabalhar lá. Tá. Tentei um ano inteiro. Não parava ninguém, não conseguia, não rolava. Só que aí tem um detalhe, a casa que eu morava em Pirituba era financiada, tá. sabe, pelo sistema financeiro de habitação. Sim. E tava já indo a leilão, já tinha ido, porque fazia uns 10 anos que eu não pagava, porque eu não tinha como pagar.
0: Na época isso se arrastava, né? Porque... Na
1: época isso se Era possível arrastava. ficar muito tempo. Okay. É, eu não sei se hoje é possível, mas enfim, essa foi a minha história e eu não conseguia pôr ninguém no espaço. Conclusão, um ano depois, dois anos que eu estava com o meu espaço, porque eu sou uma pessoa cagona, sou medrosa, sou fleumática, então, dois anos, quando eu já estava, uh, vou chamar de sólida, porque eu vi que nesses dois anos eu conseguia pagar o aluguel da casa, que eu aluguei para o espaço lá na, na Lapa, que é zona oeste de São Paulo, Sim. a casa foi para leilão e eu perdi a casa. <risos> para mim foi um drama desapegado daquela casa. Sim. Só que eu já estava com uma outra casa muito maior alugada há dois anos e não tinha percebido. Você pode com isso, com a falta de consciência da pessoa?
0: É, porque você estava sofrendo por uma coisa que você já não estava usando, já não estava pagando, já estava já perdido, né? Por apego. por apego, mesmo
1: porque no espaço eu entrava tipo 8 horas da e saía 10 horas da noite. A casa de espírito só servia para eu dormir, né? É. Aí teve outros acontecimentos pessoais que não vem ao caso, aí eu me mudei, e aí que eu comecei com a história do consultório em casa. Tá. Mas mesmo assim, o número de clientes não era tudo aquilo que eu desejava, mas dava pra eu viver bem melhor do que eu vivia antes.
0: Mas ainda tinha um desejo? de. Mas ainda cons...
1: tinha um desejo como tem um desejo. Vou te contar, vou contar pra você, vou contar pra você, vou contar pro mundo. O meu objetivo é ter uma sala de aula com mil pessoas. Porque vai de baciada, porque de 60 em 60. Porque tá tem pouco. muita
0: gente pra gente <risos> levar a consciência. A
1: humanidade é 7 bilhões eu não sei quantos. É, de, de mil em mil. Se a faz. gente formar de mil em mil, gente, vai o processo de mudança do campo morfogenético vai e ser. E a mais internet
0: fácil. A gente, ajuda muita gente nisso.
1: Muito, muito hoje. Isso é verdade. E ela a gente consegue refiro. estar em cada
0: cantinho, que às vezes a pessoa não pode estar presencial, mas ela pode estar numa sala virtual e receber a mesma informação e a mesma consciência.
1: Exato, e daí ela se tornar uma multiplicadora de claro, consciência. Com né? certeza. Bom, fiquei lá no espaço, aí aquele meu amigo que me mandou, pagou o curso de psicanálise para mim, que se tornou radiestesista, uh, ele criou um outro curso, abriu um espaço, fez muito sucesso, porque ele é uma pessoa de muito talento... e nessa época a gente estava meio afastado... aí alguém que trabalhava com ele lembrou do círculo da vida. Porque ah. alguém queria fazer um trabalho de psicoterapia sistêmica... descreveu mais ou menos sem conhecer... porque eu não conhecia essa pessoa... e aí... a, a pessoa que trabalhava com esse meu amigo... falou assim... Ah, tem a Márcia Marinhas... vamos chamar ela. Uhum. Eu fui... esse meu amigo... Uh, me chamou lá, e esse meu amigo é muito durão, ele falou, ó, ele me chamava de baixinha. Baixinha é assim, você vem trabalhar aqui, mas você não vai poder fazer isso, não vai poder fazer aquilo, não vai poder fazer aquilo outro, porque, tá, 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 eu, precisando de dinheiro, querendo mais, cliente, vale tudo por dinheiro, vamos lá, faço o que você mandar. E uma das regras era, eu, uh, como que eu posso dizer? não ficar íntima das pessoas, tá. só que para mim isso é impossível. Gente, eu entro no ônibus por ter alma de psicanalista, e estou falando isso porque quem vier fazer o curso de psicanálise e espiritualidade é, vai se identificar. É tipo assim, você entra no ônibus, a pessoa já vem contar a sua vida, você já fica íntima sem querer.
0: Porque você vive a sua missão, né? É, é um estilo de vida, não é assim, eu sou psicanalista aqui, aqui não. Eu
1: sou. É, eu, é o que eu digo eu sempre. Eu, eu sou o -so. Não é nem estilo, <risos> nem sei o que eu isso. eu sou o co -so. Não
0: consigo ser outra coisa.
1: Não porque... consigo ser outra coisa. Quando eu vi que, as, que eu estava chamando a atenção das pessoas, eu cheguei para esse meu amigo e falei, ó, oh, está acontecendo isso e isso, você falou que não era. Aí ele falou, não, você é assim mesmo, vai. E nisso minha clientela foi aumentando. Aí ele aumentou o espaço dele. Aí ele tinha um curso semelhante ao curso de humanoterapeuta. Eu fui dar algumas matérias que eu entendia sobre temperamentos humanos e etc. E aí eu, com essa pessoa que me chamou, tivemos a ideia de fazer o psicanálise... Um curso de psicanálise, mesmo porque nesse mesmo espaço a Andresa Molina trabalhava. Foi onde
0: nós nos conhecemos. Exatamente.
1: Né? Aí ela fez o curso de Círculo da Vida pela primeira vez Foi. e aí ela queria que eu desse tipo uma psicanálise didática ela não queria fazer o curso de psicanálise... mas ela queria conhecer os fundamentos... não foi, foi. isso? Eu,
0: eu, eu lembro que eu propus... eu falei... Márcia... não tinha ainda... <risos> o, né? não tinha não, não ainda tinha o curso ainda. de psicanálise... eu acho que foi tão legal... tanto o processo do curso de Círculo da Vida... que eu já tinha feito... e foi transformador... tanto para a compreensão... mas como para movimentos energéticos... mesmo com a bioenergética... de destravar muitas couraças... e muita coisa... e a vida... Des, 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 deslanchar muito depois disso... É, mas eu queria aprender um pouco do que ela falava eu queria entender como a mente da Márcia conseguia compreender aquelas coisas, e eu falava você não quer fazer um curso pra mim, assim, como se eu, em vez de eu marcar uma psicanálise pra ela fazer a minha, me ajudar no meu processo psicanalítico, eu queria como se fosse marcar uma aula de personal um, um professor particular pra me dar aula de psicanálise, mas não tinha a estrutura do curso que tem hoje não. eu queria que ela fosse me trazendo o que ela sabia, porque eu queria compreender como é, era o seu tipo de raciocínio que me encantava, mas eu não, não entendi ainda, para eu conseguir então, é, enfim, me manifestar. Enfim, é, é, eu, era uma paixão. E aí eu pergunto para Márcia, você não quer me dar essa aula? Né? É,
1: que, que dentro da psicanálise a gente chama de psicanálise didática, porque a gente vai analisando e explicando os procedimentos. Eu até falei, topo, tal, mas aí o universo já conspirou, essa outra pessoa veio com a proposta de montar um curso. Quando ela veio com a proposta de montar um curso, me caiu uma grande ficha, Andrés, que todo mundo, desde Platão, desde antes de Platão, desde antes de Hermes Trismegisto, falava a mesma coisa, mas ninguém ligava as duas coisas. Então eu fiz o okay, quê? Peguei todo o conhecimento de psicanálise que eu tinha, porque aí já estava com mais de 10 anos, hoje eu tenho mais de 20 anos de experiência na área de psicanálise, né? Peguei todo aquele conhecimento, mais conhecimento do energético, que hoje é bem a sua, sua hum, praia, a sua vibe, uh, e mais o conhecimento de filósofos, uh, de espiritualidade, principalmente do kardecismo, tá. né? e juntei e consegui fazer uma linguagem só. Então, só para dar exemplo, o que Freud chamou de psique, chama de psique, psique em grego, alma. O que, que é alma? É o mental inferior, o mental concreto, como eu digo, mais o corpo astral, o emocional. Isso é psique. Então a pessoa, pô, é isso que é psique? Então já sei como é que é. Fica Ficou mais fácil, fácil. Fica fácil.
0: É, e ele só, acaba que todo, mu todo mundo dentro dessa área fala. As mesmas coisas com, com nomes diferentes, com linguagem. Então, se a gente puder sintetizar a base do, do Psicanálise e Espiritualidade, que é o seu curso que você dá aqui no Espaço Humanidade, é juntou todas essas, então aqui ó, tem Freud, e aí tem Ramatiz, e aí tem Kardec, e aí tem uh, a Umbanda, e aí tem o Candomblé, ó, eles... cada um fala de um jeito, isso tudo quer dizer essa mesma coisa.
1: Tem Jung, Jung fala Sim. de arquétipo, o arquétipo vai falar de orixá, porque poderia falar dos mitos gregos romanos, dos que mitos nórdicos de qualquer mito, porque nós temos 16 tipos de mito, como a ignorante aqui é conhece muito poucos. Eu optei pelos mitos africanos, pelos mitos de de que é uma linguagem mais nossa
0: dentro da espiritualidade, como dentro
1: a gente... da espiritualidade que a gente também gosta mais, né? E porque também eu gosto mais, porque tal tá... Está embutido os quatro elementos e que é a minha praia, eu, eu manjo. Porque tem coisa que eu não entendo, nada, Andressa, mas tem coisa que eu sou, sou muito boa. Se tem uma coisa que eu sou boa é em misturar esses quatro elementos, em ver o temperamento da pessoa, ver o que é importante. Fazer a pessoa enxergar que ela nunca erra e ela nunca tem culpa.
0: Essa é uma das coisas mais difíceis, né?
1: é? porque as pessoas vivem com chicotinhos, chibata, chibata... Eu vou errar gente, não, não tem como errar.
0: Não tem, mesmo que a gente
1: queira errar,
0: a gente não fez errado, a gente fez a única coisa possível de ser feita. Naquele momento, não dá para Porque tem muito... É, sempre teve, e eu, assim, eu tenho, tenho percebido que tem cada vez mais é, um... um, um um olhar das pessoas para aquele querer ter o controle. Eu acho que isso sempre teve ou manipulação ou controle da vida, porque eu controlo, porque eu vou lá, porque eu vou para cima, porque eu faço. E esse controle, ele é meio ilusório, né? Não é? A gente tem assim as nossas as nossas decisões a ser tomadas, mas dificilmente a gente vai tomar dificilmente não, a gente não vai tomar uma decisão errada, porque a decisão que nós tomamos era a única possível naquele, naquele momento. momento né é diferente
1: naquele momento e para aquele momento
0: sim naquele e para aquele é o que aquele é. momento precisava né que
1: aquele momento precisava também então não tem como mas as pessoas geram muita culpa porque tem esse campo morfogenético tem esses arquétipos que a gente acaba vivendo que faz parte do um inconsciente coletivo ou força do todo e que irradia querendo ou não estar em nós também e a gente quer se pôr no modelo que não rola
0: não rola e acho que dessas coisas que foi uma das coisas mais bacanas assim para mim foi justamente esse processo de quando você entende quem você é o seu temperamento né o seu tempero tem mais Isso. pimenta tem menos pimenta é mais aguado é mais mole que aí tem os temperamentos, e aí a gente fala, que é o que ela fala dos elementos, né? Terra, água, fogo e ar. Eu acho muito legal, vou dar uma. Eu também achava essa coisa toda uma conversa da Carochinha. Terra, água, fogo e ar, que seriam os signos, vai? E aí, quando eu fiz um, um estudo, enfim, curso, sempre buscando, que aí uma pessoa me explica. É, assim, terra, água, fogo e ar, nada mais é do que hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio, que são é elementos isso. da natureza e que compõem né, 100, é, 99%, e aí tem todo um estudo no curso de humanoterapeuta, eu explico isso, né? É, e, que é só as no, 99%, 98-99% da nossa célula ela é composta só dos quatro elementos. Uhum. O restinho que sobra esse 1% ou menos é alguma outra coisa que tem a ver com éter, enfim. Isso. Então nós somos compostos dos elementos químicos que a gente chama de terra, água, fogo e ar. E eu falei, isso. sensacional, isso é... E aí, claro, tem um estudo, dá pra entender muito mais isso, mas isso já bastava pra eu entender que eu era um fogo e fogo queima. E que tava é. tudo bem, eu sei como eu era, eu não precisava ser do jeito que alguém
1: colocou. Isso, lembrei quando caiu essa ficha pra você, E aí... Continuando a história, eu e a Andres acabamos nos conhecendo nesse espaço do, do meu amigo, quando ela fez o curso Círculo da Vida, ela queria psicanálise, onde surgiu psicanálise e espiritualidade. E nós tínhamos um projeto junto, inclusive, com o Rodrigo. Que é o meu marido. Que é o marido, de, que é nosso marido. Nosso marido. Não, é marido dela, porque o Rodrigo é filhinho do coração. Eu gosto tanto do Rodrigo. E, e ele era professor de educação Sim. física, era um projeto para a obesidade, onde o Rodrigo misturou os quatro elementos também nos exercícios físicos. E tudo isso eu estou falando porque contribuiu para amadurecer o curso de psicanálise e, e espiritualidade. Aí a Andresa, eu não me lembro qual curso que você foi fazer, eu sei que ela veio com a história de nitrogênio e oxigênio. Não? Ela fez umas bolinhas. Márcia, olha, isso é isso, isso. Eu falei, deve ser. Não <risos> entendi porque era, já era a praia a dela, minha. não era a minha praia. né? Mas é. para você ver como sempre todo mundo fala sempre a mesma, a mesma coisa, coisa de forma diferente. Exatamente. Aí eu dei uma turma de... comecei o curso lá, deu a primeira turma, legal. É um curso de 13 meses, na, na época era dois anos. Tá? Dois anos, tá. Uh, porque tinha, eu tinha incluído um outro psicanalista, uma outra psicanalista. Aí na segunda turma, esse meu amigo cismou como instrumento do Universo, benção, agradeço profundamente ele e me mandou embora do espaço, Falei, eu não quero que você fique mais aqui nem lembro mais o que ele justificou, porque na hora que... gente, o Andrés, o coração da gente fala ah. o cara, eu tinha saído dessa altura, já tinha saído da Lapa já tinha me mudado para Vila Mariana, onde era esse espaço pagava o dobro do aluguel, mas graças a Deus já, as filhas já estava crescida, não tinha ninguém <risos> ninguém na minha aba, era só eu. Uh, quando ele veio falar que não me queria mais no espaço, eu não tive sensação a sensação que eu tinha antigamente de medo uhum. de de faltar alguma coisa. Eu me senti extremamente protegida,
0: aliviada até.
1: Não digo aliviada, mas a sensação era de proteção, é como se ele estivesse me demitindo para me proteger de alguma coisa. Já senti isso também. Demi demitindo no sentido de quebrar parceria, porque eu não era funcionária, né? E aí eu já estava com casa, né? Três dormitórios, só uso um por enquanto. Eu queria ter sete para pôr um corpo em cada. São sete quartos, quartos, né? Cada um um. Mas, mas como tudo é um conjunto, não dá para desmembrar. Então a gente dorme tudo num quarto. Fiz meu consultório, incrível Andresa, aqueles clientes que eu atendi nesse espaço vieram me procurar, mas uhum. eu tinha feito um acordo com o dono que eu não iria atender, mas aí os clientes lá da Lapa do Passado começaram a me procurar, e antes dele me demitir, ele me deu... Um mês de férias remuneradas, foi depois de 20 anos, um mês de férias remuneradas, gente. eu bom, né? Eu amei, mas continuei trabalhando porque, porque eu quer... adoro trabalhar, porque eu quero e eu gosto, né? Bom, aí quando ele me desligou definitivamente, não deu uma semana, eu acho que tem uns três dias, Andresa Molina, me liga... Falando que ela tinha começado um curso daqui, de Círculo da Vida, e que ela estava com um espaço, embora eu sabia, porque eu já te acompanhava, Sim. né? Quem mora no coração não tem como não distanciar. Desliga. Aí eu falei que eu tinha saído, ela falou, você não quer tentar dar um curso aqui? E aí começou. Foi. Faz três anos já, quatro anos, três anos. Três anos.
0: É, eu tô tamo indo
1: para a sexta turma de Psicanálise e Espiritualidade. E faz três, três anos. anos. E aí... Entrou no fluxo, você não faz mais nada. É como se você tivesse entrado num barquinho na correnteza certa que vai te levar para o lugar que você quer.
0: E é engraçado porque qualquer um pensaria, primeiro, que essa, esse seu amigo tivesse sido ah, ruim com você. E na verdade, não. E aí qualquer um também pensaria, caramba, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí só liberou um fluxo pra entrar uma, uma outra coisa Isso. no lugar e a coisa continua caminhando. E faz três anos aí o psicanálise aqui e os cursos de círculo e tudo.
1: Então, mas é aquela história O dito popular sempre tem um fundo de verdade né Eles, No dito popular No senso comum é Deus fecha uma porta ah, pai, e é. abre um portão Ou fecha uma janela e abre um portão Alguma coisa assim é. E foi bem assim mesmo Por isso que eu falei que eu me sentia muito Protegida é. Né? Porque é aquela coisa que a gente sente E não sabe por que está sentindo. sentindo Mas se não fosse ele, como todo ser humano Eu estaria lá a pegadinha pequenininha, não Naquele, tinha me é, jogado, sim. não tinha me jogado até pelo meu temperamento,
0: sim.
1: porque eu sou freumática, eu não sou de me jogar, não é você, André Molina, já é fogo, então ah, ela joga, e eu não, não Teria rolo. ficado lá, teria. até que ele que era Ele pessoa que era bem fogo ativa, também, exatamente. fez o
0: movimento que tinha que fez ser feito, o porque movimento. o fogo queima. Fogo, Essa é a função do, que, do, do fogo, é o projeto de vida do fogo.
1: É, é o né? queimar e transformar é, né? é,
0: transmutar, abrir o caminho. Né? Abrir então, quando tem caminho. uma mata lá, vem o, o uhum. fogo, o fogo queime e aí depois vem o resto construindo, é, reordenando, abrindo. Isso. Enfim. E aí, é uma coisa que é bem engraçada? que eu acho que acho é Já que a gente está falando de todo esse processo de, de, de que a vida vai conduzindo como ela tem que ser, e às vezes a gente tem uma ideia de que a coisa saiu errado, que foi ruim, eu acabo me sentindo um pouco, embora não efetivamente, né? mas eu acabo me sentindo um pouco... É um pouco de, da criadora do curso de psicanálise e espiritualidade. Porque quando eu pedi para você fazer, eu acho que em algum momento eu tava trazendo essa informação, tava conectando com alguma informação que queria se manifestar, esse curso queria ser, existir, né, virar Exatamente. vida. E aí, acho que eu acabei conectando e trago essa possibilidade. E aí, embora eu não tenha sido, eu, eu não fui eu que fiz o curso, de certa maneira, eu me sinto um pouco um pouco mãe dele, sabe? Um pouco Sim. criadora, claro, numa...
1: Sim, porque você... e isso funciona, gente, todo... ninguém tem ideia, tudo que o homem reformular a frase, tudo que o homem pensa, tem ideia, é porque é pra existir. Sim. Ninguém pensa numa coisa que é impossível existir, Sim. então você foi a primeira que captou, é. né? E trouxe e falou com outras pessoas... Sim. Aquilo veio para o eletromagnético de alguma forma... Traz do
0: sutil para o físico... Né? Para o eletromagnético.
1: eletromagnético... E de alguma forma as pessoas encarregadas... De Sim. executar aquilo se unem e executam... Uma
0: coisa que foi bem engraçada... É, que foi, foi assim, eu queria muito fazer esse curso, então eu trago essa ideia e eu fico lá mais um tempo, a gente desenvolvendo esse outro trabalho aí da obesidade, que na verdade era um trabalho que começou por dependência, que isso. era o meu processo de dependência, quando eu entendi, <coughs> quando eu entendo, eu começo a querer trazer isso para as pessoas, né? E aí começa como dependência e a gente entende que ah, o processo de da comida em exagero é um processo de dependência, e a gente desenvolve isso. E aí ali, nesse meio tempo, o curso de psicanálise começa a ser moldado isso. pela isso. Márcia, é, e quando o curso estava pronto, e aí quem acompanha a minha história vai entender então a gente está intercalando tudo aqui então você que está acompanhando vai entender muito bem eu tenho a proposta e vou embora para Espanha então eu não eu trago de certa maneira a, é, ideia. a ideia mas eu não faço o curso por quê porque eu fui embora para Espanha no momento em que ele começa a ser trabalhado mesmo de fato as aulas começam a acontecer eu fui embora para Espanha Exato. Muito legal.
1: Terminar de ter o seu aprendizado para poder criar um humano terapeuta.
0: Sim, para você. Poder...
1: Enquanto isso, eu fico aqui estruturando psicanálise e espírito Na que eu não precisei ir para a Espanha, eu pude fazer isso no Brasil. Bom, oh, mas era legal.
0: <risos> Foi legal. É, eu acho que é isso. Então, é muito legal, porque daí, enquanto isso, eu vou para lá, termino o meu aprendizado para ter as dores, amores e horrores que eu vivi ali. Foram muitas coisas difíceis e muitas coisas muito boas. Hoje eu consigo entender, às vezes, na época eu nem saberia nem tá, entendia tanto assim. E aí quando eu volto, ela fica, continua dando esse, esse movimento. Quando eu volto, eu abro o espaço depois de um período a marcha vem para o espaço. Se eu não tivesse ido, eu também teria ficado naquele espaço. Então tudo está muito perfeito. E quando a gente começa a olhar para as coisas dessa maneira, dá uma emoção, né? Dá uma a gente emoção. se sente tão cuidado,
1: tão protegido. Isso. Isso ontem, até eu estava falando com uma cliente. A vida é como uma orquestra sinfônica, onde tem um maestro, e todos os músicos são ótimos, estão prestando atenção no maestro. É tudo muito bem orquestradinho. É. E quando nós começamos a perceber isso, que Jung vai dar o nome de sincronicidade, vem uma emoção como a Andresa Molina falou mas essa emoção isso é a gratidão, gratidão é o estado de graça hum. né gratidão é um estado você se sente assim um estado de graça justamente porque você se sente in integrada você se sente per pertencendo é. Ao é. todo e não a uma tribo que nem animal é. né, pertencendo ao todo, super cuidado, sabendo que você sempre vai ter lá um, um... vamos chamar de amparo, apoio, um... ai cara, é uma sensação muito boa. É muito boa. boa, a
0: gente tá falando disso, revivendo isso. tudo isso, vai dando isso, né? a gente vai sentindo que tem sempre algo que as, as pessoas chamam de Deus, ou de universo, ou de consciência, também são só nomes, todo mundo falando a mesma coisa, isso. que tá que está tá ordenando tudo isso. Basta a gente saber seguir esse fluxo e entender que até aquilo que a gente supõe que é ruim, lá na frente a gente vai entender que é, foi perfeito. Né? E eu acho que o, a, o que faz muito sofrer é, é ficar é, só no racional, querendo, é, eu, eu uso o nome de teimosia, né? é a gente ficar fazendo birra com a vida. E aí a gente cria uma dor que não precisa. É a não
1: aceitação.
0: É a, é a infantilidade no sentido de birra, né? da isso, criança isso, Criança que quer porque quer, porque eu quero, porque eu quero que seja assim. Mas a vida não é assim, ela é como ela é, é, e não como eu quero que ela seja. Eu
1: sempre dou um exemplo pra todo mundo que todo mundo já passou por isso. A não ser que tenha, que seja menor de 7 anos, não passou, mas ah. o, né? começou a se sociabilizar, já passou. Você se apaixona pela primeira vez. Você, nossa, ele é o homem da minha vida, é minha alma gêmea, com ele eu vou casar, com ele eu vou ter filhinho, mamã, mamã, mamã. Você se entrega de corpo e alma pro o sujeito, não existe mais ninguém no mundo. Você se sente plena com, a, com aquele outro bof, ele dá o pé na bunda. Você chora, se descabela, <risos> vai atrás, sobe, passa um tempo, você conhece outra pessoa, casa, tá... Passado um tempo, você lembra daquela ilusão, daquele primeiro amor, da primeira paixão. Aí você fala, ah, eu vou procurar ele no Face. Quando você entra no Face, você vê olha, um, um, um tribo full. <risos> Uma coisa horrorosa, você fala, Senhor, Jesus pôs a mão na causa. E eu achando que era minha alma gêmea. É assim com todo o nosso processo. <risos> Obrigado, <aprendizado>. Senhor. <risos> Obrigado, Senhor. Pôs a mão na causa. O Senhor Pois a mão... Porque o bofe horroroso está pobre, barrigudo, feio, careca. E é assim o nosso processo de aprendizado. Quando estamos passando, a gente chora, se descabela, acha que é ruim. Com o desenrolar dos fatos, você percebe que aquilo foi a melhor coisa que poderia ter te acontecido. É,
0: independente do onde dele estar tá feio, ou gordo, ou pobre, você olha para aquilo, às vezes, e fala de fato, não faz o menor sentido para mim, né? Você olha e não sente mais aquela coisa que você sentia. Pode até sentir um, um carinho. Mas não necessariamente é o homem que você queria dormir com ele todas as noites, né?
1: Não, é. Sim, mas também falando, porque... Psicanálise, principalmente, trata da manifestação... Tá. Ninguém gosta de gente feia, pobre, gorda, desleixada, relaxada. Porque quem tá nesse estado... Não tem autoestima. Se eu não tenho autoestima, eu não tenho eletromagnetismo. Se eu não tenho eletromagnetismo, não, tá. eu não consigo me manifestar, eu não atraio, eu não consigo dar o valor, o meu valor para o mundo, para o mundo devolver o valor para mim. Eu, não, né? eu fico numa lei do compartilhamento, porque ele não dá para sair, mas eu não me manifesto com o valor. Então, sempre eu foco, a Andresa Molina vai focar nesse sutil, dessa forma. Amena, e eu, na psicanálise e espiritualidade, sempre vou estar puxando pra terra pra gente se enxergar. Você é. né? vai falar, não tem dia que a gente acorda no e falar, nossa, como eu tô horrorosa. Tem. Não tem. Então a gente tem que aprender a aceitar e lidar com isso. Não adianta ficar criando ilusão. Que... Porque não, não leva. A ilusão sempre vai gerar desilusão.
0: Sei. Que é uma dor, né? É uma dor. É porque, eu digo que, por que é uma dor? Porque só dá pra resolver, só tem solução pra problema real, se o problema é ilusório, não existe solução, porque não existe problema, Isso. então a pessoa cria um problema que não existe, Aí ela fica procurando uma solução para resolver esse problema, mas não existe, porque não, nem existe solução, porque nem existe problema. E aí é a dor, né? Ele fica buscando uma solução para algo que não, não, não faz sentido.
1: Aí é a dor, aí é o sair da realidade. E é isso que psiquiatra, psicanalista, psicólogo tradicional chama de delírio. Tá. Quando a gente cria essas realidades, só que nós deliramos, gente, quase o tempo inteiro, não é? É. A gente, né? a gente romantiza,
0: né gente cria a historinha.
1: A historinha, porque o meu universo é mental, então se eu crio um problema que não existe, e eu criei só o problema, como eu costumo dizer, o
0: problema não
1: vai ter solução, porque eu estou criando um problema. Agora, se eu olhar para a solução, porque obviamente se existe um problema, é, existe uma solução, só que tem que ser criado por mim essa so solução, Sim. que é isso que você está falando. Mas não, como a Andressa disse, fica romanceando, romanceando, romanceando e não olha para a solução. Fica lá sofrendo.
0: E sofre, por quê? Sofre. Porque tudo isso que você traz para a mente ela vai ter uma descarga hormonal. Sim. Então você vai sentir mesmo. Né? Fora, a gente nem tá falando da sensibilidade que existe, a intuição de fato e a sensibilidade da gente sentir o outro, sentir o mundo, sentir a dor do mundo e as coisas boas e ruins que a gente sente, que o corpo sente, é... mas também tudo aquilo que eu crio aqui na minha mente começa a ter um monte de descargo hormonal e você sente no físico, então dói uhum. mesmo. Né? o pânico é real. é real, você sente palpitação, a boca seca, a perna treme... vai estremecendo, só que aí você vai no médico, faz um monte de exame e fala, não tem nada. Né? Então, tudo isso é esse conhecimento todo. E eu acho que a coisa mais legal é sem o, o julgamento, o, o um, um preconceito né, de ter um conceito preconcebido do que é certo ou errado. Acho que isso foi dentro desse processo de saber que eu sou fogo, que eu posso ser esse fogo e que, e que tá tudo bem, que não tem nenhum problema, que se eu vim assim é porque ter uma razão, não sei, pra ser assim, é libertador, libertadora a gente passa a ficar mais alegre, mais feliz, quando erra, ou erra no sentido de, ah, falei de um jeito que eu não deveria ter falado, é, enfim, tá tudo bem também, eu tô no processo de aprendizado e eu não vou morrer por causa disso, e o outro também precisa entender que eu sou fogo, né? Sim,
1: <risos> sim. Sim. Ele
0: precisa entender que eu sou fogo. Mas eu acho que é legal, mãe. Eu acho que foi bem legal. A gente vai ter esse, esse bate-papo com a Márcia hoje. Claro, foi contando um pouquinho da história dela. É, de toda a, a história de como a psicanálise... E espiritualidade nasceu, né? E onde as nossas histórias se encontram? E aí nos próximos podcasts nós vamos falar de, a gente vai encontrar temas específicos relacionados à psicanálise e à espiritualidade, então muito a praia dela junto com a minha praia, né? Que é o su do sutil para o físico e do físico para o sutil para ajudar as pessoas que são mais de lá para cá ou daqui pra lá. E a gente vai trocar um monte de informação, falar de temas mais específicos, enfim, uma conversa pra ser divertido, pra ser gostoso. É, a, gente, a gente se diverte muito, a gente brinca é, quando precisa falar sério, quando precisa dar uma bronca, enfim, no bom sentido, a gente dá. Eu falo assim, que eu faço psicanálise pra Marcia, né ela é minha psicanalista. E aí a gente fala assim, caramba, às vezes a gente paga pra apanhar, né? Toma, <risos> eu ainda pago pra tomar umas... Uma chumbecada. É assim que é, né? Ou a gente se, se melhora enquanto ser... assim Deixa de ser criança birrenta. Não a pureza da criança. Mas aquela birra de querer brigar com a vida ou com o mundo. E aí acho que a gente vai tentar trazer pra cá também... Essa brincadeira, essa alegria, essa bronca. Como, como é. A coisa é exatamente como ela é... Porque a gente nem consegue, a gente nem tem o menor interesse em, não, em, em fantasiar, em,
1: não, em, em é... criar
0: um personagem. A gente não é atriz, não. esse não é o nosso melhor.
1: não <risos> Mas olha como é interessante, a é, Andresa Molina falou agora que faz psicanálise comigo. Gente, vocês lembram, há um pouquinho de tempo atrás, o que ela falou? Qual foi a primeira ideia que começou a tomar forma o curso de Psicanálise de Espiritualidade? Ela não queria fazer o curso, ela queria fazer a Psicanálise Didática... E o que ela faz hoje? Olha como ela me engana. Oh, gente. Mas eu só tive consciência disso nesse
0: momento. Eu não pensei isso em outro é. momento. Eu acabei de ter consciência disso nesse momento. é E
1: é assim, é isso que é a magia da vida. A gente não tem consciência. A gente vai tendo consciência na medida que vai vivendo e verbalizando. Vivendo e verbalizando. Aí a consciência vem.
0: É isso aí.
1: Então tá bom, gente. Então a gente tá... Encerrando
0: o nosso podcast de hoje, é, a gente vai continuar com esses programas, então acompanha a gente, a gente está com vídeo, tá? Esse vídeo vai ficar disponibilizado nas, nas nossas mídias sociais e também em todas as plataformas de áudio é, de podcast, tá bom? Então é isso, obrigada, Marquinhos, é o primeiro programa de
1: muitos. Eu que agradeço, obrigada, assim né, terá... pessoas, crianças lindas do meu coração, até o próximo. Até
0: o próximo, beijo.